0: Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Botequim. É, na semana passada, minha amiga Marta, que sempre me dá feedbacks muito bacanas, em que ela fala dos seus insights, é, que muitas vezes são relacionados com os temas que eu abordo aqui, é, a Marta me mandou uma mensagem longa falando justamente desses insights que ela tem tido e no meio disso, é, ela contou uma história de sabedoria budista que tem de certa forma a ver com o tema é, do qual eu tratei aqui na semana passada, é, que foi sobre tolerância e polarização. Então, conta a história que estavam o mestre e o seu discípulo andando pela floresta, quando o mestre é, foi picado por um escorpião. No susto e na dor, o mestre deu um safanão no bicho, que voou longe e caiu no rio. O mestre, sem pestanejar e para grande espanto do seu discípulo, se jogou então no rio e salvou o escorpião da morte por afogamento. Mas mestre, por que você fez isso? Salvar esse bicho que tinha acabado de te picar? Exclamou o discípulo incrédulo ao que o mestre respondeu. Justamente, a natureza dele é de picar, a minha é de salvar. Bonita essa história, né? E você, tem agido de acordo com a sua natureza? Tá sendo coerente com a sua natureza e com as suas crenças? Essa história me fez pensar em duas coisas. Uma, é, no filme que eu vi outro dia, um desses documentários sobre meditação, que se chama Free the Mind, em inglês. É, que mostra um grupo de soldados que tinham sido combatentes é, nas guerras do Iraque e do Afeganistão, eu acho. E que sofriam, é, estavam sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático. Que é um distúrbio caracterizado pela dificuldade em se recuperar depois de vivenciar ou testemunhar um acontecimento assustador. E, por razões óbvias, é, acomete muitos desses ex-combatentes que voltam detonados depois de verem e se envolverem com realidades dignas dos nossos piores pesadelos. Esses caras ficam inquietos, reativos, violentos, não conseguem dormir direito e nem se relacionar com as pessoas mais próximas. E um desses soldados, logo no início do filme, falou é, alguma coisa mais ou menos assim. Na guerra, me vi obrigado a fazer coisas que iam completamente contra a minha natureza. E o pior, eu era bom nisso. Então, imagina o conflito na cabeça dele. É, o filme acompanha esse e outros ex-combatentes que foram chamados a se voluntariar num programa de reabilitação através das práticas contemplativas é, encabeçado pelo Richard Davidson, que é um neurocientista americano é, extremamente importante no desenvolvimento da neurociência contemplativa, que estuda justamente essas mudanças no cérebro e no comportamento é, temporárias ou permanentes através do uso das práticas contemplativas. E esses soldados, no final de um programa intenso é, de somente sete dias, eles conseguem ter um vislumbre de normalidade de volta às suas vidas. Esse mesmo Richard Davidson foi o responsável por colocar um monte de eletrodos na cabeça de vários monges budistas e praticantes de meditação com muitos milhares de horas de prática acumuladas e foi pioneiro em termos de medição rigorosa com instrumentos precisos da diferença na própria fisiologia do cérebro que essas horas de prática proporcionaram a essas pessoas. É, o filme mostra também, paralelamente a essa história dos combatentes uma outra é, de um garotinho de uns 5 anos que tem déficit de atenção e também alguns traumas por conta de ter sido abandonado ainda bebê e ter passado por vários lares adotivos antes de ser efetivamente adotado por um casal. E, nossa, me emocionei muito com todas as cenas em que ele aparece. É, ele também teve a sorte de fazer parte de uma turminha na escola que foi beneficiada com um programa de meditação. E, ah, vejam o filme... Vale a pena, é muito, muito lindo. Free the Mind. É, eu não sei se tem em português, eu vi em inglês no YouTube. Vou botar o link na descrição. É, eu vou contar só mais uma passagem desse filme. É, a professora de meditação dá para ele, né, para o pro garotinho, um globo de neve. Daqueles que tem cenas natalinas, ou uma casa, ou a reprodução da Torre Eiffel um boneco de neve é, dentro de um globo de vidro com água e quando você agita cai aquela neve fake que é, fica flutuando né, para todos os lados e é, antes estava repousando no chão né, na base do globo e assim compõe né, compondo é, uma suposta cena de inverno nórdico então, a professora usou uma mesma metáfora é, sobre a qual a gente tinha comentado na última aula da pós, é, que compara a nossa mente agitada, divagando, loucamente, para todos os lados, com quando a gente sacode um globo desses e a neve se espalha por todos os lados e a única forma de fazer com que a água volte a ficar clara e límpida é observar e esperar que a agitação passe e a neve assente novamente no chão. Da mesma forma como se acalmaria a nossa cabeça, apenas observando e gentilmente esperando que os pensamentos passem, baixem a bola e a mente possa ficar cristalina como água. No filme não só o objeto é usado para falar dessa metáfora com esse garotinho, mas também como um instrumento terapêutico, já que o garoto passa então a sacudir o seu globo toda vez que se sentir agitado ou com medo e a observação dos flocos de neve caindo e assentando é, ajuda a fazer com que ele se acalme. A segunda coisa que a história do mestre picado pelo escorpião me fez pensar foi num outro desses contos de sabedoria ancestral mas esse, é, se eu não me engano, é ligado ao taoísmo, até porque ele foi contado pelo Carlos, que é um professor nosso da pós, que é taoísta. É, então, esse conto é, fala sobre um rapaz que resolveu se dedicar à arte de interpretar mantras. E ele trabalhou com muito afinco e depois de um, de um tempo é, ele entendia mais de mantras do que todo mundo na sua aldeia e até nas aldeias em volta da sua. É, ele se tornou um verdadeiro especialista, mas a sua fome de conhecimento e de reconhecimento não tinha limites e ele começou então a perguntar por aí se alguém conhecia um grande mestre que pudesse tirar dúvidas suas que ainda permaneciam sobre determinados trechos de determinados mantras até que ele recebeu a indicação para procurar um ancião que vivia isolado numa ilha, no meio de um grande lago e que era muito sábio e certamente poderia ajudar. Daí esse jovem não hesitou e foi atrás desse grande sábio. Para isso ele andou muitos e muitos quilômetros e quando finalmente chegou na beira do lago e avistou a ilha, ele pegou uma canoa e foi remando até lá cheio de ansiedade. Ele foi muito bem recebido pelo ancião, que se prontificou a tirar as dúvidas que ele tinha. Mas, quando o rapaz abriu o pergaminho com as suas anotações, o velho olhou, olhou rapidamente e, de cara, deu a ele uma informação errada sobre uma parte do mantra que ele já tinha terminado de transcrever e sobre a qual não pairavam dúvidas. — Não, você está enganado. Essa parte eu sei e não é assim — disse o rapaz — Cheio de decepção e com certo desdém. Ao que o suposto sábio se desculpou. Poxa, caramba. É, vai ver que eu esqueci, então. O rapaz foi embora dali pouco depois, bufando de irritação por ter perdido seu tempo indo até lá, atrás de uma pessoa que aparentemente entendia menos do que ele próprio daquele assunto. Acho que não tem ninguém mesmo à minha altura nesse reino em se tratando de conhecimento de mantras. Já posso me considerar um grande mestre. Mas quando ele estava na canoa, remando, já no meio do lago, ele escutou um barulho às suas costas, de água espirrando, como se fosse um grande peixe, e assustado, olhou para trás. Era um ancião, correndo por sobre as águas, como quem corre na terra firme, e acenando para ele meio desajeitado. <risos> o rapaz obviamente parou de remar, atônito, e o velho esbaforido apoiou sua mão do lado da canoa como para recuperar o fôlego depois da corrida e disse se não for incômodo, será que você deixaria olhar de novo seu mantra para poder anotar a versão certa? <risos> Essa história é sensacional e fala sobretudo de humildade tão fácil da gente perder e de como é importante manter uma mente de principiante. O ancião se manteve humilde e curioso, apesar de ser iluminado o suficiente para andar sobre a água, enquanto o rapaz, por muito menos, já era todo trabalhado na arrogância. É, ele não sabia que para ser um grande mestre era preciso estar aberto para aprender sempre, porque todo grande mestre é também um discípulo. E eu acabei de pensar que essa história lembra aquela passagem é, de Guerra nas Estrelas do Império Contra-Ataca em que o Luke viaja para aquele lugar ermo e pantanoso atrás do grande mestre Yoda que iria ensiná-lo a ser um cavaleiro Jedi e encontra em princípio um bichinho frágil e estranho de fala enrolada pelo qual ele não dava nada, <risos> lê do engano. Pois justamente na definição primordial do que seria o mindfulness, e é, eu falo em descrição milenar, né, é, que consta nas bases do budismo, num discurso canônico, o Satipatthana Sutta, ou o discurso de aplicação do mindfulness, é, sendo Sat a palavra em Pali que comumente se traduz como mindfulness. É, nele se diz que Sati é o caminho direto para a purificação dos seres, para a superação da aflição e do lamento, para a finalização da dor e da infelicidade, para adquirir o verdadeiro método e para experimentar o nirvana, sendo nirvana felicidade. E nele se fala também que sati, ou mindfulness, seria uma curiosidade aberta e brincalhona que é essa ideia da mente de principiante com a qual as crianças se relacionam com os fenômenos à sua volta e essa característica, essa forma de se relacionar, a gente infelizmente vai perdendo com o tempo, é, seja por condicionamentos, automatismos, é, seja por uma certa arrogância que faz com que a gente ache que sabe demais já de determinado assunto ou fenômeno e não precise prestar atenção, barra valorizar, barra fazer com consciência, etc. Quando na verdade a gente deveria olhar para o outro, para a natureza, para as nossas tarefas, com a mesma abertura e curiosidade que olhamos pela primeira vez aquela pessoa, aquela árvore, aquela planilha Excel, <risos> com uma atitude receptiva, uma observação desinteressada e natural como quem vai aprender alguma coisa com aquilo é, o Carlos, aquele professor que contou a história do ancião que andava sobre a água é, lhe propôs um exercício muito interessante acordar e escutar a primeira pessoa a te dirigir a palavra com, no dia né, é, escutar essa pessoa com tal atenção como se ela estivesse transmitindo palavras de sabedoria ancestral. É. Quem sabe a gente não descobre mesmo que, escutando mais as pessoas à nossa volta, independentemente do que elas digam, é, a gente se torna mais sábios. Bom, da minha parte, a primeira pessoa, quer dizer, o primeiro ser a discursar incessantemente no meu ouvido desde a primeira hora da manhã é o papagaio do vizinho, então, se desse discurso eu vou extrair alguma sabedoria, eu acho difícil. Mas ignorar a falação desenfreada, e os parabéns para você, <risos> que ele canta diariamente, é com certeza um grande exercício de atenção seletiva. Outro dia me aconteceu uma coisa que fala bem dessa certa arrogância e falta de mente de principiante. É, eu fui trabalhar com meu ex-marido, ele tinha me chamado para fotografar com ele um evento de um lançamento de um livro que foi precedido de uma cerimônia religiosa e teve uma performance em que dois atores leram trechos desse livro. É, a gente tinha trabalhado juntos durante muitos anos, fotografando eventos, é, principalmente casamentos, e a questão de quem era chefe de quem sempre foi confusa, porque ele tinha bem mais experiência como fotógrafo do que eu, mas eu fazia aquele trabalho específico de eventos com muito mais gosto. Então, resumindo, era uma guerra de egos. Daí que nesse dia do lançamento, ele me chamou para trabalhar com ele e eu supostamente estava sob o comando dele. Mas quando ele veio querer me dizer o que fazer, eu dei um fora <risos> e falei, nem vem bancar o patrão. Ele riu, falou ok, ok, na defensiva, assim, confiando que eu faria tudo o que precisava para o trabalho ficar legal. E eu fiz, de fato, altas fotos, peguei bem de perto a parte da cerimônia e a expressão dos atores enquanto eles liam no palco. É, fiquei super satisfeita com o resultado e mandei para ele as imagens preparada para receber só elogios. né? Eu estava tão confiante no meu taco que nem me liguei que estava trabalhando para ele e que ele tem um apreço especial por fotos mais abertas, é, que peguem o ambiente todo, a plateia toda, e que mesmo sendo menos expressivas que as fotos que eu fiz compõe um trabalho que, na visão dele, tem que ter um olhar jornalístico que cubra todos os ângulos. Assim, tomei um pito dele por ter dito para ele não vir bancar o patrão, porque se eu tivesse escutado o que ele queria me dizer, é, eu não teria deixado de fazer a tal foto mais aberta, pegando a plateia toda. Tivesse eu baixado a minha crista e assumido uma postura menos arrogante, mais de principiante, isso não teria acontecido e eu teria feito um trabalho mais completo. E assim com tudo, né? Quantas experiências a gente deixa de vivenciar, quantos relacionamentos se deixa de cultivar, trabalhos que a gente acaba desprezando, pessoas das quais a gente desdenha por conta dessa arrogância, dessa postura de que a gente sabe mais, entende melhor tá em outro nível seja lá do que for, é, sem se ligar que tudo sempre soma para o nosso conhecimento e de onde a gente menos espera podem vir pérolas de sabedoria, ou das situações mais improváveis ou corriqueiras se pode extrair os insights mais profundos. Na verdade fazer as coisas como se fosse a primeira vez é uma postura muito acertada, até porque é mesmo sempre a primeira vez. Como já disse Heráclito, que foi um filósofo pré-socrático, considerado o pai da dialética, é, ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Então, deixemos aflorar, aflorar nossa mente de principiante. Para concluir, é, eu queria dizer que eu fiquei tão encantada com aquela história do garotinho do filme e o seu globo de neve que eu até procurei por algum globo semelhante àquele no mercado livre é, mas eu achei todos caros e bastante bregas daí eu falei com a Alice, minha filha, sobre isso e ela respondeu do alto da sua sabedoria e criatividade pô, compra uma garrafinha de água e põe purpurina dentro e assim foi feito, em dois minutos eu tinha o meu globo, que não é bem um globo, é de neve. Uma neve dourada que fica flutuando num lindo e caótico balé, é, quando a gente sacode a garrafa, mas que se acalma e assenta na base enquanto a gente olha, né só observa. E olha, eu e a Alice ficamos maravilhadas com esse objeto tão simples e tão engenhoso. E já passamos alguns muitos minutos simplesmente sacudindo e observando a garrafa. O balé dourado nunca é igual, mas é sempre fascinante e calmante. Tudo é fluxo, banhemo nos nesse rio. Beijos e até! quente Outra febre